0: Podcast e Benetro. Nós estamos dando início hoje, dia 27 de novembro de 2022, a um período muito especial do nosso ano, que é o período de Advento. O que, que é o período de Advento? O Advento são quatro semanas, quatro domingos, anteriores ao Natal, onde, tradicionalmente, no calendário litúrgico, a igreja cristã, não é de hoje, isso acontece há séculos, a igreja cristã, ela se prepara para a celebração do Natal. Ela se prepara para a celebração do Natal. É interessante porque o Natal pode ser uma data extremamente comercial, nos nossos dias é extremamente comercial. É, hoje eu estava lendo uma matéria falando sobre algumas coisas, sobre streaming e gastos, uma matéria bem interessante, por sinal, como as gran os grandes conglomerados estão... Mesmo com milhões de assinantes de streaming, os grandes conglomerados estão tendo prejuízo com os aplicativos. A TV, a cabo, dava mais dinheiro para pra, as grandes corporações do que os streamings. Mas, aí estava falando isso, aquilo e tal, e aí estava falando assim que esse ano, para o comércio, para as grandes marcas, foi ruim a Copa ser agora, porque misturou com a Black Friday. E aí que se dividiram as, as cotas, né? o pessoal não sabia se fazer propaganda da Black Friday ou fazer propaganda da, da Copa do Mundo. E, enfim, para quem trabalha com isso, e não tem nenhum problema trabalhar com isso, a gente olha a data, o, 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 o calendário, pensando, oh, vou fazer propaganda aqui, vou dividir. Agora, o comércio inteiro já acabou com a Black Friday, a partir de amanhã começa o Natal. E aí, Natal, 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 Natal. Se a gente não toma cuidado a gente vai entrando nessa roda viva, o nosso coração, a gente faz um negócio meio que no automático. Então, o advento é um tempo muito especial para a gente poder celebrar, preparar o coração para a chegada do Natal e a celebração do nascimento de Jesus. Por isso que a gente faz essa decoração bonita, que são com as velas, aqui é uma vela, a pilha, né, para não ter, botar em risco nada e não disparar o alarme de incêndio aqui do hotel, mas é, a cada domingo a gente vai acendendo uma dessas velhinhas. Né? Então, a gente acendeu hoje, e nós vamos encerrar, se Deus assim permitir, no dia 18 de dezembro, nosso último culto desse ano, nossa última celebração desse ano, o culto de Natal, que a gente já vai se preparar, vamos ter aqui um louvor muito especial de Natal, uma palavra muito especial, e a gente quer convidar pessoas, e, enfim, fazer algo bem legal uh, sobre o Natal. E esse ano nós vamos fazer uma minissérie de Advento chamada As Primeiras Canções de Natal. As Novas Melodias Direto do Céu para a Terra. Ah, e hoje nós vamos falar do Cântico de Maria, né, que nós inclusive já cantamos, que é conhecida como Magnificat, já falo sobre isso. Mas quando a gente fala de melodias de Natal, eu particularmente, a Andressa, a gente ama música de Natal. Essa semana já começaram, não sei se vocês viram, né? você entra na Netflix, você entra na Amazon, você entra nos aplicativos, já tem lá os filminhos de Natal, agora aparecendo, é época de filme de Natal. Eu amo filme Água com Açúcar de Natal, aqueles filmes bem Água com Açúcar, que não acontece nada, eu adoro assistir filme de Natal. O meu filme favorito da vida é um filme de Natal, que é o Esqueceram de Mim, né? o Esqueceram de Mim 1 um e 2, que são dois filmes clássicos de Natal, é o meu filme favorito, e a gente ama canções de Natal. Né? Você já pensou que coisa mais triste que seria o Natal sem as canções de Natal? A gente tem os hinos de Natal, hinos clássicos de Natal, né? que a gente canta, celebra, repete, é, noite feliz, noite santa, ah, ah, Jesus nasceu, enfim, ah, dos anjos da harmonia, tantos hinos maravilhosos, cada um tem um nome no hinário, mas são hinos maravilhosos. E a gente tem canções da nossa cultura também, que são parte dessa, dessa coisa do Natal, dessa época do Natal. Né? Particularmente lá em casa, a gente ama o CD do Michael Bublé de Natal, né? que é um CD assim, incrível. Como seria triste comemorar o Natal se a gente não tivesse canções? Né? Como seria estranho a gente se reunir e não ter, em inglês se fala né, o Christmas Carols, né? as, as, as cantigas de Natal, para as famílias cantarem, para a gente celebrar, para a gente adorar a Deus, agradecer a Deus juntos. É, eu tenho certeza que talvez aqui, cada um de nós, tenhamos uma canção de Natal favorita, um hino de Natal favorito, né? e a gente guarda com muito carinho. E, e é interessante que, graças a Deus, há uma explosão de canções no texto bíblico quando também se fala do nascimento de Jesus. É interessante que só um evangelho traz esse relato. Todas as canções de Natal mencionadas na Bíblia estão no mesmo evangelho. Mateus não fala nada sobre canções de Natal, Marcos não fala nada sobre canções de Natal e João não fala nada sobre canções de Natal. Logo, por exclusão, o Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas se encarregou de botar uma trilha sonora no evangelho dele. As quatro grandes canções grandes canções de Natal do Novo Testamento estão no Evangelho de Lucas, e cada uma dessas canções tem um nome em latim que é o nome ah, ah, pelo qual essas canções são conhecidas e cantadas e recantadas ao longo da história da igreja. O que, 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 que acontece, né, gente? Não sei se todo mundo sabe. A, a igreja, desde a igreja cristã católica, apostólica romana, na igreja protestante, essas canções têm a mesma letra, em latim, geralmente, e se troca a melodia. Então, você fala, ah, é o magnificado do compositor tal, ah, é o Benedictus do compositor tal, porque a letra é a mesma em latim, mas se troca a melodia e a forma de cantar dessas canções. E esses quatro cânticos são muito conhecidos, são os cânticos de Maria, os, o cântico de Zacarias, pai de João Batista, marido de Isabel, o cântico dos anjos e o cântico de Simeão. E hoje nós vamos começar... Com o cântico de Maria conhecido na história da Igreja como magnificar Se escreve Magnificat, né? Se fala Magnificar. Por quê que se chama Magnificar? Porque a primeira palavra em latim desse cântico, desse versículo é o verbo Magnificar. E por quê Porque no, no latim no, os verbos vêm no começo da frase. A primeira coisa. No português não, né? No português geralmente vem um pronome. Né? Ah, em latim, a frase começa com o verbo. Então, a primeira frase dessa... Eu até anotei aqui, deixa eu mostrar para Eu não anotei aqui no meu, no meu esboço, foi até uma falha minha, mas eu tenho aqui, rapidinho, eu acho. Quer ver? Ó. A, a frase no latim original. né? Magnificar anima meia dominum. É a primeira frase da oração do Cântico de Maria em latim. Os outros quatro hinos né, que a gente vai falar ao longo dessa semana são o Benedictus, de Zacarias, que é o bendito. Né? Dos anjos, acho que vocês conhecem, que é o glória in excelsis Deo. Né? Glória a Deus nas alturas, glória in excelsis Deo. E o último, talvez o menos conhecido desse, desse quarteto, é o de Simeão, que é o nunc de Mites, né? que é um cântico muito belo de Simeão também. Uh, e aí nós vamos, então, começar com o Cântico de Maria, uma canção de confiança. Né. Vamos ler juntos aqui. Isso está lá em Lucas capítulo 1. Se você quiser ler na sua Bíblia, fica à vontade. Aqui está na nova versão internacional. Está lá em Lucas 1, a partir do 46 até o 55. Lucas 1, 46... Diz assim, então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Amém. Esse é o Cântico de Maria, esse é o magnificar. E a gente vai ver algumas coisas muito belas sobre esse cântico. Primeira coisa é que esse cântico é um cântico cheio das escrituras. Aqui eu quero aproveitar para dizer o seguinte, né? Ah, eu que trabalho na área de adoração há, sei lá, quase 20 anos. A gente vai ficando velho vai perdendo as contas, né? Ah, praticamente 20 anos de maneira integral... A grande missão da minha vida nesses 20 anos foi tentar ensinar a igreja a louvar de uma forma bíblica e autêntica. E aqui nós vamos fazer uma faculdade intensiva de como nós devemos louvar. Como deve ser o nosso cântico de louvor. Como deve ser o nosso cântico de adoração a Deus. Muitas vezes a gente escuta canções que, nas rádios cristãs, nas igrejas cristãs, que a gente fala, ah, isso é música cristã, isso é música gospel. E, na verdade, essas canções não nos ensinam a cantar uma canção do jeito que agrada a Deus. Tem canções que falam mais sobre eu do que sobre Deus. Tem canções que falam mais né, sobre mim do que sobre Deus, eu quero dizer, sobre o eu. Né? Tem canções que falam mais sobre o que eu espero de Deus, o que eu quero de Deus, o que eu preciso de Deus, do que descansar o nosso coração em Deus. Tem canções que colocam o nosso coração no lugar errado. Mesmo tendo a palavra Deus. Tem Deus, ah, a gente já é cristão. Não, às vezes está a palavra Deus lá, mas está tudo errado em torno. Né? Então eu queria que a gente fizesse uma, uma faculdade intensiva, que um intensivão para a gente aprender como deve ser o nosso louvor, como deve ser o nosso cântico, de, a nossa oração cantada para o Senhor. E a nossa primeira professora é Maria. Maria vai nos ensinar a cantar a Deus, a louvar a Deus. a primeira lição que Maria dá. É que o nosso cântico de louvor, nosso cântico de adoração, tem que ser um cântico recheado da palavra de Deus. E veja, não é recheado mais ou menos. Só para vocês terem ideia, é... Esse cântico, Maria, a ideia que a Bíblia traz não é que Maria sentou e ela ficou pensando e ela escreveu. Não tem nada errado a gente fazer isso. Né? Essa semana mesmo eu estava falando com vários líderes de louvor, a Renata e a Núbia vão participar amanhã. Ah, falei, gente, não tem nada errado em você sentar, pensar, tirar a palavra, colocar a palavra, trocar para compor. Tem gente que acha que a música tem que vir pronta do céu, né Renatinho? Ah, Deus me deu assim, ah, eu sempre falo isso, né? tem erro de português, tem erro de concordância. Não, mas Deus me deu assim então, mas Deus não sabe nem português, Deus não sabe concordância. É uma coisa complicada, não tem nenhum problema em trabalhar. Mas o relato bíblico aqui, não parece que Maria teve esse tempo. A ideia de Lucas é que, porque, não sei se vocês prestaram atenção, o texto começa com um então. O que, que vem antes desse então? Você sabe desse relato, provavelmente. O anjo Gabriel aparece a Maria e diz a ela, você é cheia de graça, você é agraciada por Deus. Você, você, você está cheia da graça de Deus sobre a sua vida. Porque você vai conceber do Espírito Santo. E você vai dar luz ao Filho do Altíssimo. E aí, Maria fala, cumpra-se em mim, segundo a vontade do Senhor. E aí, então... A ideia do texto é que imediatamente a boca de Maria se encheu com esse cântico. Vamos dizer que seria um cântico espontâneo. <risos> um cântico espontâneo de Maria. O que, que isso nos mostra? Primeiro, que a mente de Maria estava encharcada com as escrituras. A gente bota para fora aquilo que está dentro da gente. A gente diz, né, o, o, próprio, o próprio texto diz que nós, a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Jesus diz que mais importante não é o que entra, mas é o que sai do homem. O que está contaminado ou o que está abençoado e purificado não é o que entra, é o que sai. Tiago diz que da mesma fonte, às vezes, jorra a água boa e a água amarga. Palavras de bênção e palavras de maldição. Então Maria botou para fora o que estava dentro dela. Eu não sei se vocês já viram os vídeos aí, muito engraçados. É, engra é triste para caramba, mas no fim fica engraçado. De pessoa que vai dar testemunho na igreja, que vai falar alguma coisa, e a pessoa começa a falar um monte de palavrão, começa a falar um monte de coisa errada. Vocês já viram isso? Esses memes que tem? E é, é, é coisa real. Ainda mais com os cultos todos transmitidos agora, tem um perfil no Instagram que chama Worship Fails, que você, você encontra de tudo. Né? A pessoa, começa e de repente ela solta umas coisas assim, por quê? Porque aquilo está dentro dela. O pastor Márcio Valadão tem uma frase que eu gosto muito, ele sempre fala, é uma grande verdade bíblica, a crise, ela revela o caráter. Sabe quando você fica bravo, você fala assim, ah, eu falei coisa, desculpa, eu estava fora de mim. Não, você só mostrou o que está dentro de você. A crise, ela não cria uma falta de caráter, ela revela o seu caráter. Maria, na hora do vamos ver, quando ela abriu a boca, saiu Bíblia dela. Saiu um, 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 a palavra de Deus. Ela estava encharcada da palavra de Deus. E é interessante porque ela faz uma boa exegese, ela faz uma boa aplicação do texto bíblico. Porque tem gente que conhece a Bíblia, só que não sabe aplicar a Bíblia, não sabe costurar. Aí eu volto para a internet, antigamente, lá nos primórdios do YouTube, tinha um vídeo que chamava Pregando a Briba. Esse rapaz até morreu. É, a história, isso é real. Brasil, gente, o Brasil é uma fábrica de memes, né? O que, que aconteceu? Esse rapaz, ele, ganhou, ele, ele, ele era do interior da Bahia, se eu não me engano, e ele ganhou um concurso para pregar na rádio. Ele ganhou um sorteio lá que ele... Ó, oh, você vai pregar na rádio. E ele foi pregar. Gente, é muito engraçado. Ele, ele fala só da Bíblia, mas ele mistura... Tem uma hora lá que ele fala assim: Elias morto com Cristo disse jovem. Ele mistura todos os textos, não tem sentido nenhum que ele fala, mas ele, ele faz uma entonação de pregador. Ele faz, sabe aquele do você não está prestando atenção, você solta um glória a Deus no meio do negócio? Porque ele está na entonação correta, né? Uma vez eu estava num grande congresso. E a pessoa pegou, começou a pregar e falar, 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 e ela, e ela pegou e falou, irmãos, as pessoas estão indo para o inferno. E uma pessoa desavisada no meio da igreja falou assim, glória a Deus. Aí o pregador falou assim, glória a Deus? Não, irmão, tá, as pessoas estão indo para o inferno. Misericórdia, Senhor. Né? É, eu estava lá, eu vi isso acontecendo. Né? Porque não basta saber a Bíblia, também tem que saber, saber conectar os textos bíblicos. Saber costurar esses textos, saber como aplicá-los, o que eles significam. Maria, além de saber o texto, ela sabia costurar, ela sabia conectar esses textos. Ela, ela não cita um texto só. Só para vocês terem ideia, os estudiosos dizem que nesse pequeno cântico de Maria, tem em torno de 12 a 15 citações de textos bíblicos do Antigo Testamento. Ela pegou textos de 12 a 15 lugares diferentes e ela constrói um cântico que tem começo e meio fim, só que ele é encharcado das escrituras. O primeiro texto que ela está deixando bem claro é o cântico de Ana, que está lá narrado em 1 Samuel, capítulo 2, dos versículos 1 a 10. Mãe de Samuel, né? quando ela clama ao Senhor por um filho, Ana, mulher de Eucana, né, e aí ela cita vários outros salmos, entre eles, ó, o 103, que é o principal, depois 22, 25, o 22 é um salmo messiânico, né, 25, 44, 89, 98, 147, aquilo tava tanto dentro dela, ela cantava tanto, ela orava tanto, que aquilo veio para fora, olha o texto da oração de Ana e veja como parece o cântico de Maria, e não é plágio não, hein, gente, não é plágio não, tá, Olha só, então Ana orou assim, segundo Samuel, versículo, capítulo 2, versículo 1. Meu coração exulta no Senhor. No Senhor a minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem sai de suas bocas tal arrogância. Pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. São os mesmos temas do texto de Maria com o texto de Ana. A que era estéreo deu à luz a sete filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, ele humilha e exalta. Levanta do pó necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem se com os príncipes e lhe dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Eu acho uma coisa muito interessante nesse texto, no texto de Ana e no texto de Maria, que elas têm uma notícia que elas vão ter um filho. E parece que esse texto está meio deslocado do, do contexto de ter um filho. Porque elas enxergam no filho um plano maior. Elas enxergam no filho uma obra de Deus que está acima do fato dela ser mãe. Não tem nenhum problema se ela tivesse um hino falando, olha, agora eu vou ser mãe, Deus abençoou, eu quero um neném. Eu quero... Sabe, seria um tema ali sobre a maternidade, não teria nenhum problema. Mas elas enxergam algo por trás dessa obra do Senhor, dessa ação do Senhor. E elas exaltam a mão poderosa de Deus. Outro texto é o Salmo 103. Eu vou ler, o Salmo 103 é grande. Eu vou ler só oito versículos. Que diz assim: Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma. Não se esqueça de, nenhum, de nenhuma de suas bênçãos. É ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa do oprimido. Vocês estão percebendo que, de novo, é esse tema de que Deus é quem resgata o pobre e humilha o que se acha exaltado? Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Primeira coisa que a gente aprende, que quando a gente está cheio das escrituras, a gente enxerga a nossa vida como parte de um plano maior, que é o plano de Deus. Quando a gente não está cheio das escrituras, a gente acha que a nossa vida importa só, só para a gente. A gente é individualista, a gente é egocêntrico, a gente acha que as nossas coisas importam, que só a gente sofre essas coisas, que ninguém mais sofre. No mundo de hoje, se a gente não vigia, a gente se acha injustiçado. O brasileiro mais ainda. Acha que foi roubado, injustiçado, que ninguém presta atenção, que ele é humilhado no trabalho, que a família não presta atenção. O Tim Keller, no seu livro sobre casamento, o significado real do casamento, ele fala assim... Um, ele fala que o que eu mais escuto de um cônjuge no, no, no gabinete pastoral é o meu marido, a minha esposa, é egoísta. E aí sai a mulher e entra o marido. Aí ele, o marido fala, a minha mulher é muito egoísta. Ele fala, qual que é a conclusão? Todos somos egoístas. A grande conclusão é essa. Os dois estão falando a verdade, os dois são egoístas. Se a gente não presta atenção, a gente se torna muito egocêntrico, muito autocentrado. Quando a gente entende as escrituras e a gente está cheio das escrituras, a gente está cheio da palavra, a gente entende que Deus tem um plano muito maior e nós fazemos parte desse plano. E a nossa vida está encaixada, a nossa família, o nascimento dos nossos filhos, o nosso trabalho, tudo que a gente faz, não é para a gente, faz parte de um plano maior. Faz parte de um plano maior. Aqueles, olha essa frase que linda, Aqueles em quem a graça de Deus repousa, Gabriel diz, Maria, a graça do Senhor é sobre você. Aqueles sobre quem a graça de Deus repousa, são pessoas que amam a palavra de graça desse Deus. Se a graça do Senhor está sobre nós, a gente vai amar essa palavra que está cheia de graça. A gente vai se alimentar dessa palavra de graça. Essas pessoas são pessoas que gostam de ouvir, meditar, meditar. E replicar a palavra de Deus. O nosso coração está cheio da palavra de Deus. E aí a gente bota para fora. Em canções, em orações, em falas. Basicamente, o que aconteceu com Maria é que o vocabulário dela foi moldado pelo texto bíblico. Ela aprendeu um ritmo de fala, que era o ritmo dos salmos. Os salmos têm um ritmo próprio, não estou falando um ritmo musical. Com certeza eles tinham um ritmo musical, mas a gente não sabe quais eram. Mas existe um ritmo de adoração nos salmos. A gente exalta a Deus, a gente fala sobre as nossas mazelas, aí a gente vai lá no fundo do poço, a gente apresenta a nossa alma, e de repente lá do fundo do poço, a gente não sabe como, Deus nos levanta e a gente termina cheio de confiança. Esse é um ritmo próprio do salmo. Não faz sentido nenhum, mano. Porque você fala, se eu estou no fundo do poço, é lá que eu vou ficar. Se eu estou aqui em cima, eu vou ficar. Não, o salmo bíblico, ele começa com a exaltação, vai para o vale e do vale Deus nos levanta e a gente volta com a nossa confiança renovada. Então, Maria aprendeu esse ritmo de adoração. Ela aprendeu essa cadência de adoração. Ela aprendeu como, que, como o povo de Deus, os grandes salmistas, os grandes autores e compositores se expressavam diante de Deus. Então, a primeira coisa, o cântico de Maria é um cântico cheio da palavra. Os nossos cânticos têm que ser cânticos cheios da palavra. Se vocês pararem para ver as canções que nós cantamos hoje, todas elas são canções de textos bíblicos. Nós cantamos Isaías, nós cantamos Salmos, nós cantamos o texto de Jeremias, nós cantamos a Bíblia em vários e vários trechos. Nós cantamos Lucas 1, no trecho do, do Cântico de Maria. A nossa adoração tem que refletir o texto bíblico. Nós temos que ser cheio da palavra, cheio das escrituras. Segunda coisa que a gente aprende sobre a, o cântico de Maria. Espera aí que eu... Eu botei três ali, mas é dois, tá, gente? Eu me confundi. É um cântico de... Não, espera aí que eu fiz alguma coisa errada. Eu não sei como eu tirei o slide. Ixi, espera aí. Enfim, daqui a pouco a gente... A gente, eu tirei o slide que estava aqui, enfim, faz parte. Eu acho que eu copiei um e pus em cima do outro. A segunda coisa é que esse é um cântico de humilhação. Se vocês prestaram atenção, Maria se humilha diante de Deus. Não tem como a gente adorar a Deus sem se humilhar. Tem um cântico que diz assim, bem, bem zoada a letra desse cântico, mas ela fala assim, se preciso for, eu me humilho cara, não tem, tem se preciso, diante de Deus não tem como não se humilhar, não é, não é algo opcional. Diante de Deus a gente se humilha, só porque Ele é Deus a gente não é. A gente já começa em humilhação. Maria, ela se rasga diante de Deus. Ela diz, né, olha aqui, vamos voltar, olha para vocês verem como ela diz. Ela diz, ó, pois atentou para a humildade da sua serva. Ela se coloca numa posição de Humilhação. Veja, Maria era pobre, mas nós não estamos falando aqui de humildade econômica. Ela não está falando eu sou de uma classe social baixa. Provavelmente ela era de uma classe social baixa. Mas ela era uma pessoa sem importância, de uma família sem importância, de uma cidade sem importância, de um lugar esquecido no mundo. E ela está dizendo, de tantos lugares... Deus olhou e me encontrou aqui. Lembra daquele personagem da escolinha do professor Raimundo que dizia assim, né? Quando eu era criança pequena em Barbacena, quando eu era menino pequeno em Barbacena, às vezes a gente é lá do fim do mundo e Deus nos encontre, Deus nos vê e Deus nos acha. Davi era o menor filho, era o mais novo, era o que tinha menos honra na sua família. Ele não era soldado, não foi para a guerra, estava lá no meio do campo fazendo uma tarefa humilhante. E ao fazer isso, Deus o encontrou. Deus gosta. Deus, A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que Deus escolhe os que não são para envergonhar aqueles que pensam que são. Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar as que pensam que são sábias. Se eu e você fomos escolhidos por Deus, é porque Deus olhou para nós e falou, esse não é nada, mas eu vou torná-lo alguma coisa. Esse é o reino de Deus. Os discípulos são a maior prova disso. Gente com currículo péssimo, não passaria em nenhum processo de seleção, não seriam escolhidos mais para nada, pra nenhum headhunter escolheria eles. Não, olha, seriam horríveis. E Jesus falou, o, é o pior que tem? É esse que eu quero. É o pior candidato? É esse que eu quero. É o que vai dar mais trabalho? Deixa que eu cuido. Maria percebeu a sua pequenez. O nosso mundo é tão doido, que a gente tem um discurso tão doentio na igreja evangélica brasileira, que até para falar que Deus nos escolheu, parece que é nosso mérito Deus ter nos escolhido. Tem gente que fala de um jeito que parece que ele que estava preparado para Deus escolher. Teve uma pessoa uma vez, no um atendimento pastoral, que ela falou para mim, assim numa situação muito complicada, eu falei, mas qual que é a sua raiva com Deus? Ela falou, pastor, a minha raiva com Deus é que eu fiz tudo o que eu precisava. E Deus só tinha que fazer a parte dele, e Deus não fez. Aí eu falei, ah, Deus só tinha que fazer a parte dele. Que no caso era tudo. Mas a gente tem essa mentalidade doentia, a gente acha que a gente pode fazer a nossa parte. E é interessante que Maria, ela... Ela fala assim, né? a minha alma engrandece, o meu espírito se alegra. Muita gente pode falar, qual é a diferença de alma e de espírito? E Maria não está fazendo aqui um tratado teológico para falar de qual é a diferença de alma e de espírito. Ela usa, no paralelismo hebraico, como sinônimos. Ela está dizendo, o meu ser interior, o que, é, o que eu sou por dentro, o que eu sou de verdade, engrandece, se alegra no Senhor, no Salvador. Ela está dizendo, tudo que eu tenho se rende diante do Senhor, porque ele atentou. Por que, que ela se alegra? Por que, que ela engrandece ao Senhor? Porque Deus, sendo grande, o Senhor poderoso, olhou para a pequenez da sua serva. Ele se atentou para a humildade dela. Veja, a igreja católica romana, a partir lá do século XIV, 15 criou uma doutrina, um dogma, chamado da, da impecabilidade de Maria. Maria, para a igreja católica apostólica romana, nasceu sem pecado. Isso é um desenvolvimento tardio para dizer o seguinte, Jesus foi concebido sem pecado, é, o chamado, é a chamada concepção uh, virginal sem pecado de Jesus. Só que aí o dogma foi ampliado, não era só Jesus que nasceu sem pecado, Maria, para dar a origem a ele, também nasceu sem pecado. E a Bíblia não diz nada sobre isso. Essa é uma das doutrinas e do, dos dogmas que a reforma protestante bateu forte contra Não, Maria era como qualquer ser humano O único que nasceu sem pecados foi Jesus Porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo como uma semente humana E logo ele não tinha duas sementes humanas, ele não tinha pecados em si Ele podia pecar, mas não tinha pecado E Maria parece concordar com a gente e contra esse dogma católico, que ela diz a humildade, a pequenez, a fragilidade da sua serva. Tanto que ela termina dizendo, meu salvador. Se ela tem um salvador, é porque ela precisa ser salva. Só precisa ser salvo quem está perdido. Só precisa ser salvo quem está numa situação frágil, difícil. Em grego, a palavra salvador é... Soter, daí que vem na, na teologia, a área que estuda a salvação, se chama soteriologia, que é o estudo da salvação, é desse termo soter, que tem alguns significados, nós cantamos todos eles hoje. Resgatador, libertador, preservador, protetor, aquele que cura. Maria está dizendo, a minha alma engrandece, o meu espírito se alegra, no meu resgatador, no meu libertador, no meu preservador, no meu protetor, naquele que me cura. Maria se auto-intitula serva. E no grego a palavra serva é doule, que é escrava. É que a gente bota serva, fica mais bonito, né? Mas a palavra é a palavra escrava. Maria diz que ela é escrava de Deus. E veja, ela diz, né? Quando ela se diz escrava, ela diz o Senhor, é o meu, o meu Deus é o meu Senhor, e a minha vida pertence a Ele, eu sou possessão do Senhor. E ela é a primeira pessoa do Novo Testamento a fazer isso. É o primeiro personagem do Novo Testamento que diz que é escravo de Deus. Depois isso vira uma regra da igreja primitiva. Vocês vão lembrar que Paulo todas as vezes assinava suas cartas, dizendo Paulo, servo de Cristo, Paulo... Dolo de Cristo, escravo de Cristo. Tem alguns tradutores bíblicos que defendem, inclusive, que não deveria ser colocado servo, deveria ser colocado escravo, que é muito mais forte. E é a palavra original. Maria está dizendo, a minha vida pertence ao Senhor. Ela está dizendo, né, eu, não tô, eu, não, eu não possuo nenhum status, eu não possuo nada. Como é que Deus olha para mim e me escolhe? Por que, que Deus me escolheu? Por que, que Deus me separou? Por que, que Deus lembrou de mim? E, e aí, para piorar, o nascimento de Jesus, ao invés de ser uma bênção, poderia ser uma complicação ainda maior para ela. Uma jovenzinha, pobre, noiva, que de repente aparece grávida, numa sociedade extremamente machista, aquilo seria uma grande complicação para ela. E ela não olha para nada disso, ela olha com alegria e com favor. E aí nós chegamos, então, um cântico cheio das Escrituras, um cântico de humilhação, e agora um cântico de confiança. A partir de agora, Maria adota um tom menos pessoal, e agora ela vai olhar para o grande plano de Deus, como a gente fala no inglês, para a big picture. Ela vai olhar para o quadro maior, ela vai tentar ver o que significa isso na história da redenção, na história do que Deus está fazendo no mundo, em Israel. E aí ela vai se alegrar em cinco coisas. No versículo 49, ela se alegra na santidade de Deus... No versículo 50, ela se alegra na misericórdia de Deus. No 51 e 52, ela se alegra na força de Deus. No 53, ela se alegra no cuidado de Deus para com o faminto, né? para com o necessitado. E nos últimos dois, no 54 e 55, ela se alegra na bondade de Deus para com o seu povo. Ela começa chamando Deus de poderoso. Ela diz, né, ah, olha só. Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Poderoso aqui é ah, quando ela fala da onisciência e onipotência de Deus. O Deus que pode todas as coisas, o Deus que tem infinitos recursos e infinitos poderes. Os recursos de Deus não acabam, as habilidades de Deus não acabam, os poderes de Deus não acabam. Deus é poderoso, Deus é capaz, Deus é forte. E esse nome poderoso com P maiúsculo faz referência ao El Shaddai, o Deus que provê, o Deus que é, que é poderoso, que tem poder para fazer qualquer coisa. A ideia do El Shaddai, o Deus que provê, é o Deus que pode fazer mudar qualquer circunstância, o Deus que transforma qualquer circunstância. E ela, nós falamos que está cheia das escrituras, olha aqui, né? Êxodo 66 6. 6. Por isso, diga aos israelitas. Isso aqui é o próprio Deus dizendo a Moisés. Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça. E aí a gente vai chegar aqui numa parte bem importante, bem interessante. Até antes da gente é, falar isso, eu quero até ler outro aqui. Ó. Ela fala em Jeremias 10, 6. Eu não coloquei aqui, mas olha só. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, grande é o poder do teu nome. Jeremias 10, 6. Isaías 63, 1. Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bóra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos, na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Os profetas estão cheios dessa palavra poderoso, poderoso, poderoso para salvar, poderoso para fazer. E aí Maria termina essa parte, essa frase, dizendo que Deus realizou poderosos feitos com o seu braço. E aqui, de novo, nós vemos textos falando do braço. Olha, eu os resgatarei com o um braço forte. Toda vez no Antigo Testamento, que se fala sobre o braço do Senhor, está dizendo do poder de Deus que liberta, do poder que tira da escravidão, do poder que traz juízo e derrota os inimigos. A gente tinha uma canção antiga que a gente cantava isso, né? É quem tentará contra o braço forte do Senhor. Lembram dessa? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. O braço forte do Senhor. Isaías 51, 5 diz, a minha retidão logo virá. A minha salvação está a caminho. E o meu braço trará justiça às nações. Olha Isaías profetizando o nascimento de Jesus. E agora Maria está dizendo, a salvação chegou. O caminho do Senhor foi aberto. O braço do Senhor está entre nós. Maria fala do poder de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Mas Maria também fala da graça de Deus. Que promove uma grande virada na ordem natural das coisas. O que, que acontece? Quando Deus vem, e aí nós vamos ver aqui nesse... Quando Deus vem, a ordem natural, os poderosos lá em cima, como diz aquele cântico, o, e o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Não é aquele cântico que a gente cantava na igreja? Bonche, bonche, bom, bom, bom. Ah, não era isso que fala? O, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Essa é a ordem do mundo. Dinheiro chama dinheiro, não é o que diz por aí? Quem tem dinheiro fica cada vez mais rico, e quem está pobre fica cada vez mais pobre. A inflação prejudica o pobre, não sei, é o pobre, é tudo é para o pobre. E o rico, só planando, só voando. Ah, fulano perdeu não sei quantos bilhões na bolsa, e continua milionário, bilionário, trilhardário. Só que o nascimento de Jesus, a chegada de Jesus e Maria entendeu isso, ele inverte a ordem do mundo ele é um sinal de que agora a, a forma de julgar as coisas não é mais a mesma. Agora, o que parece forte, na verdade, é fraco. E o que parece fraco é forte no Senhor. O que parece rico é pobre. E o que parece pobre é rico no Senhor. Porque o Evangelho inverte as coisas. A primeira inversão é que os pecadores, nós que merecíamos punição eterna, agora recebemos vida eterna. O apóstolo Paulo diz em Efésios, vocês que é, estavam destinados ao inferno, agora são chamados filhos de Deus. Essa é a primeira inversão. A gente estava na estrada para o inferno, de repente Deus falou, opa, sai daqui. Como diz o apóstolo Paulo, ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do filho do seu amor. É a primeira grande inversão. Nós tínhamos uma sentença, e Deus inverte essa sentença, em Jesus. Mas Maria vai além, ela fala muitas outras coisas. Olha que interessante, o estudioso e comentarista William Barclay, ele pontua três níveis que Maria aqui fala sobre a revolução que Deus opera através do nascimento de Jesus. Primeira revolução, é uma revolução moral. Há uma troca moral dos valores. Ele fala, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Quem é orgulhoso, não tem lugar mais. Quem é orgulhoso, está fadado ao fracasso. Aqui é uma resposta ao salmista, inclusive. Vocês lembram que tem vários salmos que Davi fala assim, e os salmistas falam assim, poxa, o meu vizinho que é ímpio, parece que prospera mais do que eu que estou obedecendo ao Senhor. Esse é um clamor contínuo dos salmistas. Eu estou aqui cumprindo a tua palavra, estou no teu templo, estou no teu tabernáculo, estou fazendo a tua vontade, e eu estou passando necessidade. E ele que é ímpio... Está indo bem e prosperando. E aí Maria responde, quando o Senhor Jesus vem. Lembra que nós falamos semana passada? Na plenitude dos tempos, em Gálatas, o apóstolo Paulo fala, no momento certo, na hora certa, no dia exato, Deus não atrasou nem um segundo, nem um minuto. Como diz a canção, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, a sua maneira, a mais linda. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, no momento certo, na hora que Deus falou, é agora está demorando, espera, tá de... sabe o burrinho do Shrek, já chegou, já chegou, já chegou, e Deus está falando, calma, 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 é agora. E aí quando Jesus se manifesta, vem a resposta, quem pensa que é orgulhoso, quem pensa que é bom, quem pensa que é o tal, está sendo humilhado, está sendo destruído, está sendo desprezado. Segunda coisa, segunda revolução é a revolução social. Derrubou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Pensa no que Maria está falando. Ela está dizendo, quem que é o governante no trono? Pilatos, Herodes, Pilatos ainda não, né? ali no caso Herodes, o imperador romano, César Augusto, depois futuramente Pilatos, depois os filhos de Herodes, E Maria está dizendo, Deus derrubou vocês do trono de vocês. Deus foi lá e jogou vocês fora do trono. Deus despejou vocês. E ele exaltou quem? Os humildes. Como diria o Chico Buarque, gente humilde, gente sofrida, gente pobre, gente que não teria nem acesso ao trono. Deus exaltou. Há uma revolução social no reino de Deus. Lembra que Jesus fala isso de outra forma, né? O banquete foi feito para os convidados. Os convidados não aceitaram. O que, que o dono do banquete fez? Vai na rua e chama quem quiser vir. É isso que Jesus está falando. A festa agora foi aberta para qualquer um. Qualquer um pode entrar no reino de Deus. E a terceira revolução é a revolução econômica a revolução monetária de como o poder econômico opera no mundo. Olha o, que Jesus, olha o que Maria diz. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Eu acho linda essa figura. É como se o rico, né, que sempre tem dinheiro, vai na loja... Gente que anda no shopping ostentando aquele monte de sacola. Vai no shopping... Hoje em dia isso é ostentar. Sai do shopping cheio de sacola. O, o pobrezinho vai lá para... a gente, quem, quem é gente comum, gente... Você vai no shopping com, com uma tarefa... Pronta, né? Eu vou comprar isso. Você nem olha para outra vitrine, você vai só no que você quer. Você vai lá, compra e vai embora. Senhor, me livra da tentação, né, Stanley? Senhor, não deixa ela ver nada. Senhor, vai tirando, vai tirando os inimigos da frente dela. É, para comprar só o que precisa. O rico não, o rico vai vendo, gostoso. Ah, você quer de presente? Ah, vou levar três. Quatro. Né? Vou... E aí, o que que Maria diz? Em Jesus, no nascimento do Messias, quem volta de coisa cheia, de sacola cheia são os famintos. E quem volta de mãos vazias são os ricos e poderosos. Numa sociedade cristã, verdadeiramente cristã, não deveria haver pessoas que têm muito e gente que tem pouco. Porque quem tem muito compartilha com quem tem pouco. Era assim na igreja primitiva. O texto de Atos diz: que entre eles não havia quem passava necessidade, porque quem tinha muito compartilhava. E não precisava nem baixar a lei, fazia de coração. O Espírito colocava no coração. Jesus, ele deu o pão literalmente para a multidão no seu ministério. Ele multiplicou o pão, ele deu comida. Tanto que ele fala assim, vocês estão me seguindo só porque tem comida. Chega uma hora que ele fala, vocês não estão seguindo para me ouvir. Vocês querem só ver que hora que eu vou multiplicar o pão, vocês vão comer aqui, encher a pança e ir embora de novo. E acima de tudo, João, em João ele diz que ele é o pão da vida. Ele é o que dá o alimento espiritual. Ele é o que dá a, a saciedade espiritual. Ele diz que ele é o maná que desce dos céus. Ele é a provisão de Deus sobrenatural. Maria termina o seu cântico reafirmando a confiança de, do que Jesus representa para Israel e para o povo de Deus. É interessante que, se vocês olharem no cântico de Maria, e a gente está encerrando, ela fala assim, olha, ele realizou, ele dispersou, ele derrubou, ele exaltou, ele encheu, ele despediu, ele ajudou a seu servo Israel. Ainda não tinha feito nada, Jesus ainda nem tinha nascido. Mas para ela, no cântico, na escola profética que ela aprendeu, é como se Deus já tivesse feito. Porque a palavra de Deus já tinha sido liberada, a palavra de Deus já tinha sido dada. Não tinha acontecido, mas no reino espiritual é como se já tivesse sido feito. Então ela canta no passado. Ele fez, ele aconteceu. O menino nem nasceu, mas ele já fez. Ele já cumpriu. Como é que Israel, como é que Jesus iria completar? Como é que Jesus iria ajudar a Israel? Como é que Jesus iria trazer para Israel a lembrança da sua misericórdia? Para com Abraão. E aí nós temos o texto de Gálatas que a gente estudou, está fresquinho. A gente estudou nas últimas semanas. Jesus era a semente de Abraão, o descendente prometido de Abraão. Jesus cumpre a promessa dada a Abraão. E quando ele faz isso, ele cumpre tudo o que foi dado a Israel. Ele cumpre tudo o que Israel deveria ter cumprido e não cumpriu. É como se no dia da prova... De... <risos> que tosse, hein, filho? É como se... É como se você, no dia da prova de matemática... Sabe aquele dia do desespero? Eu tinha uma professora de matemática. Eu odiava matemática. No ensino médio, né? Até oitava série eu fui bem. No ensino médio, só, só Deus na causa. Aí eu tinha uma professora que ela falava assim. No dia da prova, eu vou espremer vocês que nem chuchu. E chuchu, quando você espreme, só sai água. Não sai nada, não sobra nada. Ela corrigia a prova dando risada. Ela fazia e era zero, assim, um, e ela rachava o bico, ela falava, hoje é o dia da vingança, e ela se vingava, e era como se no dia da prova dessa professora, chegasse a melhor aluna da sala, e falasse para mim assim, ó, oh, me dá tua prova aqui, que eu vou, vou, eu vou fazer para você, e colocar o seu nome, foi o que Jesus fez, de uma forma bem simplista, Jesus olhou para Israel e falou, vocês falharam até aqui, vocês estão errando, faz 1.500 anos, vocês estão errando, 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 repetindo prova, recuperação, não passa, não passa de ano, não passa de ano, não passa de ano, deixa que, aqui, ó eu sou o melhor aluno da sala, deixa que eu vou tirar um 10 no teu nome e vou colocar no seu nome em vez do meu. O que Jesus fez? Ele cumpriu o que Israel precisava ter cumprido. Ele ajudou a Israel a cumprir tudo aquilo que precisava ter feito e nunca fez. A grande pergunta que fica, eu queria chamar os meninos aqui do instrumental para a gente cantar de novo Minha Alma Engrandece. Só para encerrar. Se as meninas quiserem vir cantar também. Será que nós temos tido um cântico de confiança em Deus? Naquilo que Ele está realizando em nós? Pode vir. Pode vir. Será que nós estamos cheios da palavra de Deus a ponto disso se manifestar no nosso cântico, no nosso clamor, na nossa oração, na nossa fala? Será que nós temos consciência que nós somos escravos de Deus, que a nossa vida pertence ao Senhor? Maria sabia que o nascimento de Jesus daria início a uma grande revolução que Deus estava fazendo. Essa revolução começou no nascimento, na vida, na morte, na ressurreição e na ascensão de Jesus. Mas essa revolução ainda não terminou. Ela só vai terminar na segunda vinda de Jesus. O que isso significa? Que eu e você somos personagens desse grande plano. Como que a nossa vida se encaixa nesse plano? Como a nossa vida se encaixa no que Deus está fazendo? E eu queria te encorajar que nós precisamos ter os nossos corações cheios de confiança e esperança, como Maria. Senhor, a minha alma se alegra em Deus, o meu espírito se alegra em Deus, o meu salvador, o meu protetor, o meu resgatador, o meu libertador.